Goedemorgen, Baptist. Um, ik ken jou. Misschien kennen de mensen jou niet. En beleefdheid gebiedt me om eerst uh, op jou in te zoomen als mens. Um, wie ben je, Baptist? Waar kom je vandaan? Wat doe je? Goeie vraag. Ik stel me die vraag af en toe eens zelf. Oké, okay, ja, dat is, ben... dat is dan best spannend. Ja. <laughs> ik ben... Uh... Ik ben eigenlijk een beetje de wereld rondgereisd voordat ik hier in België terecht kwam als, als jonge kerel. Uh, maar vandaag heb ik ongeveer ja, 20 jaar ervaring in, uh, in communicatie en public relations. Ik werk voor, uh, voor Rompot uh, in, uh, in Nederland. En uh, daarnaast heb ik een, een fantastische dokter van vier die vooral geen prinses wil worden. En, uh, Wat wil ze dan wel worden? Wat is? Ze wil vooral Ocean heten. En niet meer of niet minder dan dat. Ze wil okay. haar eigen persoontje zijn. Ja. En, uh, en daarnaast een kleine hobby die ik heb om, om even af en toe de dingen te vergeten is dat dat ik, ik, het, is geen, het is geen verslaving, wel een passie is dat ik een paar jeans en een paar spirits op de markt heb om gewoon af en toe wat te proberen. Oh kijk, dat is, dat is iets wat ik zelfs nog niet wist wat is. Ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen, zeker uit België, jouw gezicht zien en zeggen, oh, die man die ken ik van ergens. Ben, uh, af, en toe, af en toe noemen ze mij de meest vreemde bedrijf waar ik nooit voor gewerkt heb. Maar laten we zeggen dat je, mijn ervaring zit vooral in de leisure en retail sector. Ik heb voor, uh, onder andere voor Thomas Cook en voor, uh, voor Carrefour gewerkt. Ja. Uh, maar een paar andere bedrijven ook. Ik denk dat mensen jou kennen als van, woordvoerder van Carrefour. Als met Carrefour wat gebeurde, de, de man die in de journaals kwam opduiken, dat is dit gezicht. Ja? Als het positief was. Vandaar van, van <laughs> kennen mensen jou, denk ik, uh, heel vaak. Als ik, als ik nou op, naar jou kijk, welk van, van jouw kenmerken vind, zeg je nou, dit is echt een kenmerk van mij, hier ben ik niet echt blij mee dat ik dit kenmerk heb. Goh, weet je, ik um, geloof heel sterk in de mensen. En, uh, dat is heel snel uitgesproken, maar dat meen ik ook echt, omdat ik geloof dat ieder van ons echt een talent heeft. En uh, ik zie dan ook in wanneer ik voor een bedrijf werk of met vrienden of, of anderen, ik geloof dat uh, een van mijn uh, opdrachten, en dat is nu een zwaar woord, is van uh, niet alleen maar een bedrijfscommunicatie en een public relations daarvan te verbeteren, maar ook de mensen die daar werken in een bedrijf mee te helpen groeien. Maar ik heel sterk geloof dat um, de groei van een bedrijf kan je alleen maar maken ook door de groei van mensen. En dat is een deel van mijn taak, denk ik. Uh, ja. Zoals één ieder, denk ik, binnen een bedrijf van anderen te helpen groeien, zodat ik zelf ja. ook kan groeien. Om het met een woord te zeggen, je verzorgt de narrative van je organisatie niet alleen naar buiten toe, maar die is ook heel belangrijk naar binnen toe. Klopt. Oké. Okay. Um, nu over de narrative van het bedrijf, hè, Roompot. Um, vertel ik wat, wat, wat is Roompot, wat doet Roompot en, en waarom is Roompot anders dan de andere binnen het segment waar Roompot zich in bevindt? Roompot is, uh, is in 1965 ergens in een vaarhul in, uh, in uh, Zeeland opgericht in de Roompot. En vandaar de naam, daarmee is onmiddellijk die discussie ook... Uh, vaarhul die de Roompot heeft. Klopt, inderdaad. Okay, ja. Ja. En, ja. Uh, en dus uh, het is begonnen als camping. Um, en het heeft zich ongeveer vijf tot tien jaar geleden volledig heruitgevonden. Um, het is een bedrijf geweest dat uh, ja, heel sterk op camping zat. Mensen die daar met uh, de sleurhut naartoe kwamen. En uh, het is vandaag de grootste aanbieder van vakantiewoningen in Nederland. De tweede grootste in Europa. En het heeft vooral een beweging meegemaakt de afgelopen jaren. Heel sterk op uh, één, heel veel mensen aangetrokken. Maar door vooral een, uh, een kwalitatief product neer te zetten. En vooral die kwaliteit daarvan te verbeteren. Dat wil niet zeggen dat we vandaag als, als sterk bedrijf ook daarop mogen teren. Um, we geloven heel sterk dat we, we wat we gedaan hebben, zijn we best trots op en af en toe wat te weinig. Um, maar we moeten vooral kijken naar waar we morgen naartoe gaan. En, en dat is een grootste opdracht voor ons nu, want binnen, binnen een jaar zijn we misschien niet meer de grootste. Dus op 50 jaar tijd van um, één camping naar in Europa de tweede grootste aanbieder van vakantiewoningen. 
Dat is bijna een Amazon-verhaal. Het, uh, het is van, van heel klein begin. Het is bijna vanuit de garage. Um, en dan een heel, bedrijf, een heel bedrijf uitbouwen, wat eigenlijk nog altijd hetzelfde doet, maar dan op een, op een veel hogere schaal, op een veel um, professionele manier. Het is, um, het is een bedrijf dat uh, inderdaad gestart is met een plotje grond te verhuren waar je naartoe ging om je caravan op te, op te zetten. En het heeft vandaag 17.000 woningen in, in zijn portfolio. En een groot deel daarvan is ons eigen bezit. Um, maar andere, um, we gaan ook heel veel partnerships aan met anderen. Um, omdat die markt heel sterk aan het veranderen is. Hè. Wij zijn heel snel veranderd. En wij hebben die misschien daar het voortouw in genomen. Maar anderen volgen heel snel. Dus die markt is ook heel snel aan het veranderen. En dus de, de typische camping van, zoals we die kenden van vroeger. Die is er stilletjes uit aan het gaan. Zeker in, in Nederland. Komt nu ook in België. En dat zie je meer en meer richting het zuiden ook dat dit aan het gebeuren is. Waardoor we vandaag. Ja, aanwezig zijn met, uh, met meer dan 150 vakantieparken van Denemarken tot in Spanje. Um, met een focus op die lijn. Ja. Jullie klanten zijn natuurlijk mensen die de vakantiewoningen gebruiken. Maar ik denk dat jullie ook een tweede type klant uh, hebben. Dat zijn mensen die in de vakantiewoningen investeren. Of uh, zie ik dat verkeerd? We hebben, uh, we hebben eigenlijk drie type klanten. Okay, kijk. Uh, onze, ja. onze, eerste, onze eerste klant, want die noemen we liever een gast. Dat is namelijk uh, meneer, mevrouw, gezin of wie dan ook die, uh, die straks bij ons met vakantie komt. Um, en die huurt de woning voor een bepaalde periode. We hebben daarnaast inderdaad een, uh, ja, een potentieel investeerder. Diegene die namelijk uh, wel wat geld op de rekening heeft staan, zegt van kijk, um, die bank die geeft mij die 5% rendement niet meer, die ik toch wel beoog. Ik koop daardoor een vakantiewoning um, en daardoor uit die huur haal ik toch wel dat rendement. En dan drie zijn dan um, in een markt die zo snel aan het veranderen is en waar je de typische campinguitbasis perfect weet hoe je een park moet onderhouden, maar waar, je helemaal niet weet, waar zij helemaal niet weten hoe zij zich in die online wereld moeten begeven, die partners van ons zijn geworden en waar wij eigenlijk het volledige deel van verhuurmarketing en et cetera van hen ontzorgen en waardoor zij eigenlijk een partner zijn, maar deels ook een klant, maar ook leverancier. Ja. ja. Dus eigenlijk ben je een soort platformbedrijf wat, wat diverse partijen samenbrengt rond het platform Roompot. Ik hoor het je graag zeggen. Um, ik zou het vandaag nog niet durven stellen dat we een platform zijn. Of potentieel zijn. een platformbedrijf. We zijn een potentieel platformbedrijf, maar um, we zouden, en daar zijn we, hebben we absoluut geen schrik voor, om bijvoorbeeld ook een platform met een ander op te bouwen. We hebben nu recent een, een, een belangrijke samenwerking ook met, met de tooroperator Sunweb aangekondigd. Um, waarom hebben we die getekend? Niet om Sunweb ergens van vouchers um, te, ja, te, te gaan laten afschrijven door COVID en et cetera. Maar wel omdat we geloven dat we een, een bijzonder complementair aanbod hebben. En, en als je kijkt binnen ons aanbod, ja, dan, dan bieden we nog geen appartementen in, uh, in Spanje aan. Of zouden we perfect vliegvakanties kunnen aanbieden aan onze eigen gasten. Maar waarom dan zouden we ook geen partnership kunnen aangaan met een, uh, een, een Sonos die muzieksystemen heeft en waar mensen... Uh, morgen dan wel zeggen van ik ontdek iets fantastisch bij ons in een woning of een zetel en ik neem die achteraf mee uh, ja. of ik bestel die en die staat bij mij thuis. Dus het uh, platform kan heel breed gaan en okay. daarom hoeven we daarom niet het ja. centrum te zijn van ons verhaal. Misschien wel in de beleving, maar dan kunnen we met anderen daarin samen. Oké, okay, ik kom er straks even op terug op, uh, op ecosystemen. Ik wil nu eerst even uh, op iets anders inzoomen. Uh, je weet dat ik uh, als ik, als ik uh, een keynote geef altijd bedrijven confronteer met vind ik de, de belangrijkste, maar ook de moeilijkste vraag ooit. Um, wat zou je je klanten missen als je er niet meer zou zijn? Hè? Je weet dat dat vertelt. Je weet dat ik die vraag ook bij uh, Roompot heb uh, geponeerd. 
Laten we even, ik vind het mooi hoor, dat je zegt, wij hebben geen klanten, dat zijn de gasten, dat vind ik mooi. Wat zouden de gasten missen als Roompot erin zou zijn? Ik denk dat je vandaag, um, vandaag zouden ze een product missen um, waar ze van zouden zeggen, het zit goed in elkaar. Um, zijn we daarom daarmee gelukkig? Nee. En zoals ik vertelde, we hebben... Dus je uh, hebt nog ambities. We hebben ja. bijzondere ambities in die zin dat... Uh, we hebben nu de afgelopen vijf à tien jaar aan die hardware gewerkt. En die hardware dat was absoluut nodig om dit te doen. Om ook die voorsprong te nemen op de rest van de markt. Anderzijds, ik hoop vooral wanneer onze gasten terug naar huis gaan... en het familie of vrienden vragen hoe is je vakantie geweest... dat ze niet zeggen, we hebben een leuk huisje gehad. Ik hoop vooral dat ze teruggaan en zeggen, we hebben een fantastische vakantie gehad. En die vakantie is veel meer dan dat huisje... En, en dat draait rond beleving, gastvrijheid, wat je ziet, wat je ontdekt, waar je geïnspireerd wordt. En, en daar moeten we nu vooral aan werken. En dat is, dat is nu onze opdracht. Um, waar de, hele klant, de, de hele beleving ja. gedurende de, de periode dat ze in dat huisje verblijven, maar dat veel meer is dan dat huisje. Van, uh, van het moment dat ze denken om namelijk misschien met vakantie te gaan, tot namelijk het volgende moment waar ze denken om terug met vakantie te gaan. En in die periode, wat best lang kan zijn, dus veel langer dan bijvoorbeeld de supermarkt waar je boodschappen gaat doen, en in die periode moeten wij namelijk aanwezig zijn, mensen, onze gasten daarbij betrekken, en vooral uitblinken op vlak van gastvrijheid. En ik denk, ook vooral door onszelf, naar onszelf te kijken, dat niemand in de sector vandaag, Um, zelfs in de reissector vandaag uitblinkt in gastvrijheid, in gemeende gastvrijheid. Um, en daar moeten we absoluut aan werken. En daar zit een deel um, mensfactor in, people. Um, laten we het zeggen, de touch. Um, maar daar zit ook technologie in. Um, en die twee zijn daarin heel belangrijk. Um, ja. Omdat namelijk je, je, je gast wilt dit ook voelen dat het oprecht is. Maar je hoeft daarom niet altijd alles door mensen te doen. Ja, dan kan technologie een heel deel... Laten doen. Maar dat betekent dus als je zegt van we willen um, aanwezig zijn met die klant van als die aan vakantie denkt, dat betekent dat je bijvoorbeeld ook uh, iedereen die kinderen heeft weet hoe dat is, de, de autorit naar het vakantiehuisje toe, dat je daar ook iets even voorbeeld mee zou kunnen doen. Je, als je, je, je hoopt al sowieso daags voor je, je vakantie even te horen of je zonnecrème moet meedoen, ja of nee. En, en op dat moment kan je al een Spotify-lijst gaan meesturen, omdat je weet dat iemand twee uur onderweg zal zijn. En als je dit dan naar iemand kan sturen en dat je weet wanneer dat die ja, maar die ik, ik, word nu, ik word nu meteen heel blij van, ja, van dat soort ideeën. Ja, ja, maar kijk, als je, als je, als je weet wanneer dat die Spotify-lijst zou opgestart worden, dan weet je ook perfect wanneer een gast ongeveer zou aankomen. En wow. daarop kan je je eigen technologie gaan aanpassen, maar ook je mensen. En vandaag waar we voor zorgen is dat we um, cleaning verzorgen. Hè, dus de woningen zijn proper tegen een bepaald uur, omdat we iedereen verwachten om 15 uur. Maar als je maar om 15 uur verwacht wordt of vertrekt van bij jou thuis en twee uur onderweg bent, dan zouden we perfect mensen kunnen inzetten en onze collega's kunnen inzetten om dat werk later ja. te doen en iets anders te laten doen op andere momenten. Wauw. Oké. Okay. Ja, en dat is inderdaad technologie, maar ook de, de menselijke factor. En ik ga bij jullie toch die, die, die eeuwige spagaat waar we altijd in zitten. De, je hebt mensen die heel hard zeggen, en ik ben er eentje van, klant eerst... Je hebt ook bedrijven die zeggen, nee, men, 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 de mensen die voor mij werken eerst. Wat is het bij jullie? Ik, um, ik denk dat het cyclisch is. Um, ik denk dat het een cyclisch verhaal is in die zin dat um, als je mij van de vraag, diezelfde vraag stelt vandaag, of nu stelt, dan is het antwoord daarop dat ik ervan overtuigd ben als we absoluut um, als gastvrij willen ervaren worden, we eerst onze collega's daarin moeten begeleiden om dit te laten voelen door onze gasten. Ja. Maar op het moment dat het zo ingeburgerd is in jouw bedrijf en dat iedereen dit uitstraalt, zweet, bloed, tranen misschien op bepaalde momenten, maar het ook 
dat onze gasten het aanvoelen, dan kan je je focus gaan verlengen en dan kan je terug daarbij voor het jouw gasten kijken. En op een heel korte ja. termijn, het is zeer cyclisch, op een heel korte termijn omgekeerd, kijk naar de periode die we nu kennen en met COVID-19, hebben we op een zeker moment onze gasten, die hadden op dat moment een, een, een probleem. Ze konden niet met vakantie gaan. En dan kan je twee dingen doen. Ofwel denk je dan aan jouw eigen personeel, ofwel denk je aan jouw gasten. Ik denk dat op dat moment jouw focus op jouw gasten moet liggen. En, en personeel is daar heel snel in meegegaan, omdat ze ook weten dat we op andere momenten terugkeren naar hen. En dat we hen zullen meebegeleiden in dit verhaal, om dan terug te komen naar de gast. Dus het is cyclisch, denk ik. Denk ja, eigenlijk zeg het is een en-en-verhaal, maar het is ook cyclisch. Het is een en-en-verhaal, maar ik denk dat je de grootste fout zou maken door namelijk te zeggen, ik hou beide paden wedden, want dan ga je... Beiden maar half doen. Um, en wat je absoluut moet nadenken is van, jouw eindmeet is jouw gast. Um, maar je hebt wel stappen daarin. En ja. die stappen daarin kan zijn dat je op dat moment focus legt op jouw personeel en jouw mensen. En dat je die laat groeien om dan uiteindelijk bij jouw gast terecht te komen. Ja. Want ze zijn natuurlijk een heel belangrijke component in de, in de beleving van de gast. En zeker in de sector waar we zitten, in leisure, maar in welke sector ook niet. Hè? Hoe, hoe beleef je een... Uh, een, een kassierster die met een verkeerd been uit bed is gestapt, dat ga je ook niet leuk vinden. Dus dat is even belangrijk. Maar, maar zeker in die leisure sector waar je vooral hoopt dat mensen zeggen van ik heb een leuke vakantie gehad, veel meer dan ik heb een leuk huisje gehad. En daar speelt de menselijke factor um, heel, is daarin heel belangrijk. Um, maar ook door gasten te herkennen en, en die kleine attentie te verzorgen en, en andere dingen te gaan doen. Misschien, ja, misschien kan je stuis eens beginnen... Te, te organiseren voor mensen die in de banksector werken of in de verzekeringssector werken, om te leren hoe je omgaat met klanten. Ik denk dat je nergens meer met een klant geconfronteerd wordt, één op één, en oplossingen moet bieden at the spot dan in jullie, in jullie segment. Ik denk dat als je gasten of klanten begint te zien als cijfers, dat je dan verkeerd bent. En ik denk dat daar een bank al een nadeel heeft, is als ze tellen in functie van bankrekeningnummers. Ja. In, uh, toen ik voor de touroperator Thomas Koek werkte, ik kwam binnen en sprak men over een woord Pax. Ik wist helemaal niet waarvoor het stond, maar waar passengers komt uit de airline-wereld. Maar als je mensen als Pax begint te zien, hey, dan, ben je, dan ben je wel echt verkeerd bezig. En we hebben daardoor, dan vergeet je dat het mensen zijn. Dan vergeet je dat het ja. mensen zijn en dat het, geen, dat het niet meneer en mevrouw zijn die, die namelijk het hele jaar gespaard hebben om met vakantie te kunnen gaan ja. en die daar hopen, die toch een enorm verwachtingspatroon hebben. Dus, ja. Uh, ja. Fijn. Je maakte er net zelf al het bruggetje. Je hebt het woord uitgesproken, COVID-19. Ja? Je, zit, je zit in de, in de, ja, de leisure sector, dus ik ga ervan uit dat jullie zwaar geraakt zijn door COVID-19. Hoe heb je die periode beleefd als, als Roompot? Ik denk dat sowieso elke sector op een of andere manier geraakt is. Hè. Ik denk dat zelf tot en met de begrafenisondernemers helaas daardoor geraakt zijn en niemand daar blij van wordt. Maar je kan twee dingen doen in, in zo'n periode. Ofwel focus je heel sterk op het nu um, en dan moet je een oplossing bieden voor hetgene wat zich voordoet. En dan wat ik heel vaak rond mij gezien heb de, de afgelopen tijd is een standstil. Ja. Dus uh, bedrijven staan stil, um, handen in het haar en wat gaan we nu doen en hopelijk is het snel voorbij. We hebben, we hebben bij Roompot daar op een heel andere manier naar gekeken. We hebben gezegd van oké, okay, we moeten onze gasten helpen die nu met een probleem zitten. Maar onze focus moet voor de rest liggen op, we krijgen tijd. We krijgen tijd om namelijk dingen te doen die we absoluut nie, nu niet hadden kunnen doen, omdat het hoogseizoen was. Wat hebben we gedaan? We hebben van woningen vernieuwd die misschien in het najaar zouden gebeuren, wat op heel korte termijn is. We hebben een rebranding gedaan die we veel later hadden gepland. We hebben namelijk parken overgenomen. Is dat beste periode waar 
ja, media ons vroeg van, ben je nu parken aan het overnemen terwijl ze gesloten waren? Ja, maar overmorgen gaan ja. mensen wel op reis. En binnen zes jaar gaan mensen nog dichterbij op reis gaan. Dus als de opportuniteit zich nu voordoet, doe het. En doe het niet binnen zes jaar, want ja. dan, dan zit je in een andere situatie. Dus we hebben vooral naar de toekomst gekeken. Um, en dat heeft ons geholpen, denk ik. Dus je hebt van het moment gebruik gemaakt dat alle vliegtuigen aan grond staan, hè, letterlijk. Om, om net dan je vliegtuig te verbouwen, letterlijk. Hè. Je, je, je bent aan de constructie van Roompot bezig geweest, aan de reconstructie van Roompot en het eigenlijk future-proof uh, aan het maken geweest. Even over future-proof, wat zie je als de, de toch wel de grootste uitdaging die nog op ons af zit te komen van megatrends die een invloed zouden kunnen hebben op, uh, op jullie segment? En hoe, hoe wapen je daartegen? Ik denk, uh, mijn vorige ervaring is, uh, was, was in supermarktland. Hè, en daar, uh, in supermarktland, cijfers zijn daarin heel belangrijk. Daarmee bedoel ik één, sowieso data, hè, big data. Ja. En, uh, en AI die erop loslaat. Um, Rompot zit in een sector waar, waar Rompot al heel ver staat ten opzichte van de rest van de sector. Maar waar ten opzichte van airlines, supermarkten en anderen nergens nog staat. Of, of nog niet zo ver staat. Mm-hmm. En ik denk dat... Uh, zonder jouw gast als een cijfer te zien, maar wel data in te zetten om jouw gast nog beter te kunnen dienen en, en daar um, nog meer beleving in te kunnen stoppen, dat dit een van de grootste uitdagingen zijn met één doel. En dat is ons absoluut doel, is als we er nu in slagen in de komende tien jaar van ervoor te zorgen dat elk jaar 10% meer van onze gasten één tevreden zijn geweest van een vakantie, veel meer dan dat eigenlijk een fantastische vakantie hebben gehad en ambassadeur geworden zijn, en daardoor ook terugkomen bij ons, dan gaan we zeggen binnen tien jaar, we hebben dat in 2020 goed gedaan. En we hebben het goed aangepakt. Tegen dan moeten we alweer bezig zijn met het volgende. Ja. Uh, maar daar, daar denk ik dat het een van de grootste uitdagingen is van de sector. Omdat het ook een... Uh, het is um, bijzonder broos als sector, omdat um, je hoeft maar een partij te hebben die uh, best wat geld heeft. Um, denk maar aan de... Partijen die heel sterk zijn in, in data, een, een Uber, een, een andere, die de markt ziet als pure units met woningen, je laat er data op los um, en dan neem je een enorme voorsprong ten opzichte van diegenen die al perfect weten hoe je een park moet gaan ja. uitbaten. En daar moeten we ons tegen wapenen. En dat probeer je both te doen. Je probeert beide te doen. Dan zeg je, oké, okay, wij weten heel goed wat hospitality is en hoe je zo'n park moet uitbaten en hoe je zo'n customer experience moet neerzetten. Of we, kunnen daar, we weten daar nu al veel van, maar we moeten daar nog veel beter in worden. Maar anderzijds kun je ook niet anders dan meegaan in big data, artificiële intelligentie en, en een stuk autonomisering, een stuk robotisering van een stuk van je aanbod. Want anders word je of links of rechts voorbij gegaan. Zeker, hè? Als, je, als je kijkt binnen een aanbod van 17.000 woningen, daar zitten uh, comfortabele woningen in die je huurt voor uh, ja, een, een kleine 100 euro voor een paar dagen, tot en met namelijk een paar duizend euro voor een paar dagen. Als je dit allemaal loslaat, 17.000 woningen uh, op jouw gasten, op 3 miljoen gasten, ja, dan, dan, dan is dat een zee die op jou afkomt, maar ook een zee waar ze niet weten waarin in te zwemmen. Uh, dus het is onze taak van daar namelijk in voor te zorgen dat we namelijk een aanbod hebben dat past bij hun verwachting, maar dat we die ook kunnen aanreiken. Uh, maar dat we die data ook meenemen in de volledige beleving van onze gasten. Ja. En die is belangrijk. Dus het is, uh, ik denk niet dat we het eerste bedrijf zijn die de woorden gebruiken, maar voor ons, zoals je zegt, die gastvrijheid en die data dus, en robotisering, uh, belangrijk. Twee woorden die wij daarvoor gebruiken is high-tech en high-touch. Uh, en die touch zit vooral in die gastvrijheid en die technologie zit vooral in die data, AI en dan robotisering. Ja, die maar je blijft inzetten om die gastbeleving zo goed mogelijk te maken en van die gasten eigenlijk een stukje infrastructuur te maken, een stukje sales en marketingafdeling, dat is wat je net gezegd hebt, 
onze gasten zijn best de, de beste marketeers die we ons kunnen, kunnen indenken. Want zij zijn het die andere gasten aanzetten om naar ons park te komen. Veel meer dan wat om het even van jezelf over jezelf zegt. Men gaat elkaar meer geloven dan, uh, dan dat men uh, jou gelooft. Ja. Ik hoor het je heel graag zeggen in, in die zin dat... Uh, we hebben de afgelopen tien jaar, zoals ik zei, heel hard ingezet op die hardware, op de kwaliteit van ons product. En we zijn daar eigenlijk, in de afgelopen tien jaar hebben we ook niks geïnvesteerd in branding. Um, in die zin, ja, het logo was, uh, was niet fantastisch, laten we eerlijk zijn. Um, we hebben niks gedaan op vlak van branding in tien jaar. Maar we zijn wel uitgegroeid tot de grootste in, in de markt. Um, en in een, waarschijnlijk ook in de meest gegeerde op een zeker moment. En dus, maar we mogen daar niet bij stilstaan. Nu moeten we de volgende stap zetten en daar zijn we nu mee bezig en dat is belangrijk. Ja, heel boeiend. Ja. Ja. Een andere stap, en je hebt hem al aangereikt, eh, of aangeraakt, en ik zei van we komen er straks op terug, dat is inderdaad dat idee van, ja, het is een modewoord geworden, maar ik denk dat het een heel belangrijk woord is, ecosystemen, het opzetten van ecosystemen. Het besef van, ik kan niet alles alleen doen, en ik moet, als ik een volledige beleving wil geven van mijn gast, dan moet ik verder denken dan die huisjes, en dan moet ik partnerships aangaan, want het gaat verder dan partnerships, het is echt creëren van een ecosysteem. Wat zie je, hoe staat Roompot daar tegenover? Wat zie je als de grote opportuniteiten, de grote challenges daarin ook? Je sprak over partnership met een Sonos, maar dat gaat verder dan een partnership. Hoe, hoe zie je dat evolueren? Ik denk, je kan twee dingen, en de toekomst zal het uitwijzen. Ofwel worden we ergens een punt, een, een centraal punt binnen een platform, wat de naam ook mag zijn, waar we binnen dat ecosysteem ja, voor die beleving zorgen. Um, maar waar gasten op totaal andere manieren binnenkomen, maar dus ook op totaal andere manieren naar buiten gaan, met, met ook een andere beleving, niet alleen maar dat vakantiegevoel. En dat is daarin een heel belangrijke. Um, omgekeerd heb je, kunnen we deel uitmaken van een totaal andere journey. Um, waarom zou je, um, ben je heel wild weg gaan het denken, maar uh, waarom zou je bijvoorbeeld in plaats van naar een toonzaal van Ikea te gaan, uh, of van een ander meubelbedrijf, daar in een toonzaal in een zetel gedurende vijf minuten zitten, terwijl je perfecte weekend de zetel uit bed en, en de tafel zou kunnen beleven. Ga maar wild in, in die ideeën. Sommige dingen zullen waarschijnlijk wel werkelijkheid worden, en omgekeerd dan weer niet. En daar moeten we gewoon testen in doen, hè. moeten we kijken ja. wat, wat werkt en niet werkt. Eigenlijk wil de goesting creëren dat mensen zeggen op het einde van, uh, van uh, dat weekend of die week van, ik neem het gewoon mee. Wat je, wat ja. je hoopt is dat mensen uh, een beleving meenemen, en misschien ook wel ergens iets anders um, en, uh, en daardoor ook terugkomen of iemand anders terugsturen. Ja, dus dus met, met partners in dat ecosysteem telkens nadenken van wat breng ik in en wat verwacht ik van, van de partner. En dat is niet enkel centen, denk ik. Het gaat niet alleen over centen en het gaat ook niet over wie brengt wat in. Ik denk dat iedereen wat moet inbrengen en iedereen met wat moet uitkomen. Um, en voor de ene zal het beleving zijn, voor de andere zal het data zijn, voor de andere zal het sales zijn. Um, en, en je hoeft ook niet um, in één ecosysteem te zitten, denk ik. Je zou perfect kunnen samenwerken, zoals ik vertel, met, uh, met een interieurbedrijf um, of een meubelzaak. Maar je zou je voet op een ander moment met in een totaal ander ecosysteem kunnen zitten waar je met een fietsenbedrijf zoals een gazelle, om maar een Nederlands bedrijf te noemen, daar fietsen en die volledige fietstochten zou kunnen laten beleven en in dat ecosysteem zou kunnen ja. zitten. Dus het is een mix van heel veel, maar we geloven er heel sterk in. Oké, okay, mooi. Je, je had het al over de integratie van data, de uitdagingen naar de toekomst toe, het, het belang van dat je mensen weten hoe ze heel gasvrij kunnen zijn en die gasvrijheid echt kunnen laten beleven door die klant. 
vraagt wel een heel ander type leiderschap, denk ik, dan het leiderschap zoals we dat lang gekend hebben. Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar, naar het leiderschap van de toekomst? Ik, ik geloof heel sterk, zoals ik daarnet helemaal in het begin zei, is van dat ik vooral hoop dat mensen uh, in mij zien dat ik, uh, dat ik mensen laat groeien, is... Ik heb geen waarheid in pacht. Um, het, hetgene wat ik misschien wel kan, is ergens uh, als spons uh, absorberen, verwerken, vertalen en, en, en terug uitspuwen. Um, maar die informatie en die, die beleving en die ideeën komen van ook heel veel mensen rondom mij um, en alle collega's. Dus een leiderschap moet daarin zijn, en daar werken we heel sterk aan binnen Rompot, is dat het van, uh, van, van waar onze gasten zitten, zijn onze parken, onze collega's daar naar boven komt in plaats van totaal van boven naar beneden gaan dicteren. En ik zie die beweging in, in best wat bedrijven al gebeuren, um, tot men uh, plots met uh, leadership cursussen begint en dat je weet hoe lang dat die trajecten duren om maar te proberen van het op een andere manier te doen. Mm-hmm. Ik denk dat het intrinsiek in iemand moet zitten en, en dat je er rats van overtuigd moet zijn om het te doen en dan gaat het op een natuurlijke manier gebeuren. Um, in plaats van er hele grote modellen en theorieën aan te hangen, en waar je weet dat het finale op het einde van het verhaal zal dan een evaluatiegesprek, dan ergens een, een, een eenmansgesprek worden, ja. waarbij dat we wel je positieve en negatieve punten gaan noteren. Um, en je gelooft veel meer in dat organische... Uh, het, organische uh, het organische is namelijk... Uh, weet je, in, uh, als ik teammeetings uh, in, in een breder kader bij Carrefour hield met een vrij breed team, ik heb die vergadering quasi nooit voorgezeten. Laat de mensen het maar doen. Laten ze zijn eigen inbreng doen. En ik had elke week een andere meeting. Um, ja. En dat is, dat is het mooie. Maar dat is best spannend ook. Tuurlijk. Ja. Tuurlijk. En best spannend ook omdat je niet altijd weet wat er gaat gebeuren. Gelukkig. Ja. En dat maakt een mooi bruggetje naar je. Je weet, uh, ik, ik moet er altijd toch iets over zeggen. Um, ik ben ja, begeisterd door die, die nieuwe KPI, net nieuwsgierigheidsscore, de net curiosity score in organisaties. Ik zie te veel organisaties die de onzekerheid van de Twilight Twenties binnengaan met vertrekkend vanuit assumpties, wat nefast is. Mm-hmm. Um, en de perfecte uh, antigif voor assumpties is nieuwsgierigheid. Hoe krijg je die nieuwsgierigheid in, in een organisatie? Hoe krijg je nieuwsgierigheid bij je mensen? Doen jullie daar wat mee? Hoe probeer je dat, uh, dat bewerkstelligen? Goede sprekers uitnodigen. Nee, ik denk, ja. ik denk, je moet... nou, die sprekers die maken het los, maar dat moet er nog ja, anders gebeuren. Klopt. Maar daar, daar zeg je het net. Hè. Je moet, uh, af en toe moet je mensen een kleine prikkel geven om, uh, en dat is door ze te inspireren. Maar daarnaast, en dat doen te weinig bedrijven, moet je ze vooral de vrijheid geven om te kunnen spreken een mening te kunnen geven, ervaringen te kunnen delen en, en het daar ook oppakken. Maar dan ook te zeggen van, als je een idee hebt, fantastisch, we weten niet of het zal werken of niet, maar werk het uit. En kan je het ja. zelf niet doen, zoek daar het groepje van mensen die jou daar wel mee kunnen, kunnen in helpen en brengen daar een zekere verantwoordelijkheid en erkenning in mee. En, en dat is belangrijk, denk ik, om in die... die die intrinsiek, ja, die, die curiosity, zoals je het zo mooi noemt, um, te gaan opwekken, maar ook een verdeel verantwoordelijkheid en daardoor ook future-proof te gaan kijken. Dus ja. uh, ik geloof daar heel sterk in. Dus, dus echt wel heel sterk rekenen op de, de, de ondernemingskracht, de, de verantwoordelijkheid, de uh, aangeboren nieuwsgierigheid van de mensen die als mens rompot maken. Want het, uiteindelijk is rompot veel meer dan die huisjes is ook die, die heel sterke, en dat heb je al een paar keer gezegd, die menselijke component. Klopt. Ja. Komen aan het einde van het interview. Je mag je een aantal keer nu naar de camera richten in plaats van naar mij. 
En laten we beginnen met die mensen die rompot maken. Heb je nog één boodschap aan hen? Aan de mensen? Die werknemers, ik weet niet hoe je dat zelf omschrijft. Dat, allemaal zo, die, die, dat zijn allemaal bijna besmette termen geworden, ja. jammer genoeg. De mensen die rompot maken, heb je een boodschap naar hen toe? Weet je, collega's, ik, uh, ik, denk, ik ben één bijzonder trots op uh, hoe jullie de voorbije tijd uh, en de voorbije jaar door die stappen zijn gegaan. Um, ik denk dat we nog een, een hele stap te gaan hebben. En, en dat is namelijk die gastvrijheid. En die gastvrijheid is dus geen traject dat we ergens inzetten en waar jullie moeten wachten op informatie die van een ander komt. Um, werk het uit, kom met die voorbeelden af en dan gaan we een fantastische beleving hebben. En dan kunnen we zeggen binnen tien jaar dat we inderdaad elk jaar met, uh, met 10% meer ambassadeurs gegroeid zijn. En dat is onze doelstelling. Nu over die ambassadeurs, wat heb je, als je, als je daar, daar zit een potentiële rompot uh, gast, die rompot misschien nog niet kent. Nou, waarom moeten, waarom, ik, laat ik eerlijk zijn, um, ik, 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 ik ook. Stel je, je moet mij nu uitnodigen als gast, wat, wat vertel je? Ik, uh, wat ik jullie ga vertellen is dat... Um bij ons beloof ik niet dat je vandaag de meest fantastische vakantie ooit zult beleven die je ooit hebt gehad. Wat ik je wel ga beloven is dat we ons uiterste best gaan doen om jou inderdaad die beleving te geven. En dat we vooral ook gaan luisteren naar, naar jouw feedback um, om, uh, om daarmee weer aan de slag te gaan. En met dat bijzonder leuk gevoel dat je nu al gehad hebt of zult hebben, uh, dat we daarmee opnieuw aan de slag zullen gaan zodat je binnen twee, drie jaar opnieuw nog een leuke vakantie bij ons zult hebben. Een korte vakantie kan ook een hele lange zijn. Mooi. Stel, hier zitten nu bedrijven te kijken die helemaal niet in uh, jullie segment zitten. Um, maar die willen wel op een bepaald moment een keer met jou contact maken. Wat kunnen ze bij jou komen, komen vinden aan informatie? Wat zou jij een bank, een verzekeraar, um, een retailer, en niet vanuit je retailachtergrond, maar van nu vanuit deze achtergrond... Stel dat, dat zo'n groepje bij elkaar komt, wat, wat heb jij in te brengen? Wat kan jij hen vertellen? Wat kan je hen aanleren? Wat kunnen ze van jullie en wat kunnen ze van jou leren? Want ik geloof heel sterk in matchmaking. Dat klopt. In, in die zin dat bij een overstap heeft men mij altijd gevraagd waarom ga je van een retailer finaal naar een, een, een bedrijf dat namelijk vakantiehuizen verhuurt. En ik denk dat we van één ding moeten uitgaan en een centraal punt, het gaat om dezelfde mensen. Het gaat om dezelfde gast, die jullie misschien een klant noemen, die ik een gast noem, en waar we weten dat die maar één bankrekening heeft, met namelijk hetgeen wat erop staat. Als we samenwerken kunnen we namelijk dingen delen, ervaringen delen en ervoor zorgen dat ze namelijk binnen een groter ecosysteem dat geld goed gaan besteden met een leuk gevoel, een bijzonder leuk gevoel bij jullie gaan hebben, een bijzonder leuk gevoel bij ons gaan hebben. En dat kunnen we maar op één manier doen, dus rond tafel zitten, informatie delen en samen kijken hoe we een fantastisch geheel van kunnen maken in plaats van elk in onze hoek elkaar proberen te beconcurreren om namelijk die gast maar een bepaald bedrag te spenderen heeft. En daar geloof ik heel sterk in. Dus nu met een open vizier. Mooi. Er is mij alleen jou te bedanken. Um... Met het laatste wat je verteld hebt, ik ga je straks even je agenda nemen, want ik heb jou heel binnenkort nodig. Oké. Okay. Of tenminste, een bedrijf zou jou heel eens bedenken. Uh, een gigantisch bedankt voor dit uh, alweer hele fijne babbel. Als wij samen zitten, hebben we altijd fijne babbels, uh, wat is. Dus uh, tot nog een keer. Dankjewel, tot binnenkort.